0: Deutschlandfunk Börse
1: Zuerst aber schalten wir nach Frankfurt zu mit Viktor Goitka. Herr Goitka, der DAX. Der ist im Minus, ganz klar. Gestern hat er sich ja auch nicht so viel von der Ziellinie bewegt, aber heute hat man das Gefühl, irgendwie hatten doch viele nicht damit gerechnet, dass die Industrie tatsächlich wieder weniger Aufträge bekommen könnte. Spielt es da wirklich stark mit rein?
0: Ja, Frau Pfister, das ist genau die Karte, die die Anleger heute am Parkett spielen. Wir sehen den deutschen Leitindex DAX heute 0,3% Prozent tiefer, aktuell bei 15.008 Punkten. Die Auftragseingänge, die lagen im Mai eben knapp 4% tiefer als noch im April. Experten hatten eher mit einem Plus gerechnet. Jetzt kann man sagen, gut, Daten aus dem Mai alles kalter Kaffee, aber diese Auftragseingänge sind ja das, was in den kommenden Monaten durch die Fabriken wandert und insofern ist das eine Zahl, auf die die Börsianer am Parkett einfach besonders genau achten, und wenn man dann auch noch weiß, Aufträge sind momentan das eine, aber selbst wenn ich sie habe, dann ist ja die Frage, habe ich überhaupt momentan die Rohstoffe, um die Produkte auch zu produzieren? Also das ist eine schwierige Lage für die deutsche Wirtschaft.
1: Ja, apropos Rohstoffe. Es geht ums Öl. Die OPEC, die war ja gestern Abend auch noch ein ziemlicher Stimmungskiller. Die großen Ölexportstaaten, die konnten sich gestern schon wieder nicht darauf einigen, dass sie demnächst mehr Öl fördern werden. Wie viel teurer ist Öl seither geworden?
0: Es ist schon noch mal eine Ecke teurer geworden. Ein Fass der Nordseesorte brennt, kostet aktuell 77,26 Dollar. Erstmal bleiben die Förderkürzungen jetzt ja de facto in Kraft. Das heißt, auf einem Markt, wo jetzt momentan ja richtig viel Öl gebraucht wird, weil die Wirtschaft wieder anläuft, gibt es zu wenig Öl. Das heißt, der Preis steigt. Aber könnte natürlich auch sein, dass Staaten jetzt anfangen, sich vielleicht auch aus dem Ölkartell, aus der OPEC zu lösen und zu sagen, ich bin eigentlich besser dran, wenn ich einfach wild drauf losfördere. Also dieses Szenario einer Ölschwemme, das gibt es auch, wenn die OPEC hier auf Dauer uneinig bleiben
1: sollte. Ölschwemme, vielleicht langfristig, kurzfristig hat man das Gefühl, der Ölpreis steigt und wird damit auch die Inflation treiben. Die offizielle Inflation, sagen aber viele Menschen ohnehin, die deckt sich nicht mit meinem Empfinden darüber, wie teuer mein Leben wirklich ist, weil die Hauspreise ja nicht in die Inflationsrate mit einfließen. Es gab da schon erste Anzeichen, dass die Europäische Zentralbank das ändern will. Und offenkundig, pirscht man sich diese Woche da noch ein Stückchen näher ran.
0: Ja, es gibt Berichte, die sagen, heute Abend, da könnten führende Notenbanker der Europäischen Zentralbank erstmal zu einem feinen Diner zusammenkommen und morgen und übermorgen dann die gesamte Strategie der Europäischen Zentralbank besprechen. Und vielleicht auch General überholen. Die Zentralbank die richtet ja ihre ganze Politik an einem Ziel aus. Die Inflation soll bei knapp unter 2% liegen. Das hat man in den vergangenen Jahren konstant verfehlt. Auch das kommt jetzt auf den Tisch. Und das will ich besprechen mit dem EZB-Experten Carsten Breski von der ING-Bank. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt. Lange gab es dieses Mantra, die EZB will die Inflation knapp unter 2% bekommen. Jetzt sind wir aktuell wegen Corona ungefähr in dieser Richtung. Dort vor Ort und die Notenbanker wollen jetzt auf einmal daran rumschrauben. Warum? Hier ist seine Antwort.
2: Eine Kritik hier ist ja immer, wenn die Inflation halt unter 2% ist und nicht bei der Zielstellung, dann macht die EZB viel zu lange lockere Geldpolitik und wenn die EZB äh, und wenn dann die Inflationsrate immer überschießt, dann reagiert die EZB zu schnell und tritt sofort auf die geldpolitische Bremse. So was man jetzt machen könnte, was wir ja auch bei der amerikanischen Notenbank gesehen haben, der FED, man kommt mit einer sogenannten symmetrischen Zielstellung. Das heißt, ich akzeptiere ein Unterschießen der Zielmarke, aber auch ein Überschießen der Zielmarke spricht in der jetzigen Situation, wenn die Inflationsrate erstmal wirklich eine längere Zeit über die 2% hingeht, heißt das nicht automatisch, dass die EZB dann auch auf die geldpolitische Bremse treten müsste.
0: Ja, aber muss man dann nicht auch klar sagen, was das bedeutet? Wenn die Inflation steigt in diesem Szenario, dann müssten da. die Notenbanker da. erstmal nichts tun. Ich übersetze das mal, Null Zinsen noch auf sehr, sehr
2: lange Dauer. Ganz deutlich, wenn ich zu dieser Symmetrie gehe, dann, mhm. äh, dann heißt das für einen noch längeren Zeitraum niedrige Zinsen. Ich gehe davon aus, dass man dann weggeht von diesem knapp unter 2% hin zu um die 2%. Davon merkt der Mann und die Frau auf der Straße überhaupt nichts. Aber für die Finanzmärkte ist das unheimlich wichtig, weil das halt angeben würde, die EZB verfolgt jetzt eine symmetrische Inflationszielstellung.
0: Jetzt gibt es ja auch Menschen wie den Bundesbankchef Jens Weidmann mit seiner traditionelleren Haltung. Dem dürfte sowas gar nicht schmecken.
2: Ich denke, dass äh, Jens Weidmann keine andere Chance haben wird, um auch hier einzustimmen. Die neue Zielstellung ist um die 2%. Dann gibt das immer noch ja, genug Beinfreiheit für sowohl die eher konservativeren Geldpolitiker wie Jens Weidmann, aber auch als die Leute, die eher für eine noch lockere Geldpolitik stehen. Ich denke, dass man hiermit ein gutes, einen guten Kompromiss finden würde.
0: Jetzt will die Europäische Zentralbank auch grüner werden. Herr Bzeski, sollte die Europäische Zentralbank jetzt Klimasünder aus ihren Anleihekäufen zum Beispiel ausschließen?
2: Ja, die EZB möchte sehr, sehr doll grün werden. Ähm, man kann darüber nachdenken, um Klimasünder auszuschließen. Nur die große Frage ist ja, hilft das dann wirklich fundamental, um den Kampf gegen den Klimawandel erfolgreich abzulegen? Wir gehen eigentlich davon aus, dass die EZB ja überhaupt das, das Aufkaufen von Anleihen in den kommenden ein, zwei Jahren eigentlich beenden sollte. Das heißt, dann wäre dieses Instrument auch weg. Das wird aber nicht reichen, um, um den Kampf gegen den Klimawandel erfolgreich zu bestreiten.
0: Das ist ja durchaus eine pikante Frage. Die Franzosen zum Beispiel, die finden Atomkraft ganz super. Deutsche haben da doch eher Sorgen. Wer sagt denn jetzt am Ende, was wirklich grün
2: ist? Ganz genau. Und ich denke, die EZB muss aufpassen, dass sie sich hier auf Glatteis bewegt. Und es wird unheimlich schwierig werden, hier einen Kriterienkatalog hinzustellen, der wirklich alle zufriedenstellt. Am besten, was man hier versucht, ist natürlich, um nicht die eigenen Kriterien aufzustellen, sondern um welche objektiven Kriterien eventuell von Ratingagenturen zu benutzen, sodass halt die EZB hier nicht selber den Daumen hoch oder den Daumen runter machen muss, sondern wirklich einfach die Kriterien anderer Institute einsetzen könnte.
0: Carsten Breski von der ING Bank.
1: Und dann kommen wir noch zu Autowerten. Er hat ja den Nachhaltigkeitsaspekt angesprochen. Autowerte, die wurden heute nur mit spitzen Fingern angefasst. Warum?
0: Ja, eigentlich hatten ja schon wieder viele drauf gesetzt, dass die Menschen jetzt nur so in die Autohäuser strömen. Aber dann kam das Problem mit den Chips, also diese intelligenten Bauteile. Die sind ja auch im Auto drin, sorgen dafür, dass wir unsere Fenster runterfahren können. Die gibt es kaum. BMW Daimler mit Verlusten heute an der Börse von mehr als zwei Prozent.
1: Und wie steht der Euro?
0: Ein Euro kostet einen Dollar 18,40. Die Durchschnittsrendite deutscher Staatstitel bei minus 0,31 Prozent und Gold 1808 Dollar je Feinunze.